0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Град Петров, программа 25 кадр. Я ее ведущая Дарья Завьялова. А сегодня со мной в студии Яна Корнилова, исследователь кино и лектор киноклуба. Привет, Яна! Здравствуйте! А, Яна сегодня нам представит режиссера первой половины 20 века, австрийского режиссера Вильгельма Папста. Георга Вильгельма Папста, да, если полностью произнести его имя. Для меня это было кинооткрытием, потому что в основном его фильмы — это немые черно-белые ленты, но в том числе есть и звуковые, и даже а, с всеми нами любимым и известным Федором Шаляпиным. А, но это маленький спойлер нашей беседы. Вот, и а, надеемся, что наш сегодняшний эфир тоже будет для вас очень познавательным, потому что разговор о таком человеке — это не только Некоторая регистрация да, его кинооткрытий, образов, но это еще и погружение в эпоху, такую сложную, насыщенную, как две мировые войны и то, что было между ними в Австрии и Германии, ведущей стране по кинематографу, как минимум. Да? И я попрошу с самого начала немножечко рассказать о контексте эпохи, о том о пространстве, в котором родился и формировался, образовывался Папст.
1: Да, спасибо. А, Георг Вильгельм Папст — это один из ведущих режиссеров Виммерской республики. Виммерская республика — это название государства Германии, которое появилось после Первой мировой войны в 1918 году и просуществовало вплоть до прихода нацистов к власти в 1933 году. Георг Вильгельм Папст — это одна из самых загадочных фигур мирового кинематографа. Говоря о Пабсте, очень сложно охарактеризовать его творчество. Дело в том, что к этому творцу очень сложно применить теорию авторского кино. Его фильмы настолько разные, как будто их снимали разные люди. Родился Пабст в Австрии, вырос в Вене, и с детства он увлекался театром. Впоследствии он решает стать актером и присоединяется к театральным трупам уже в очень молодом возрасте. Очень важный факт биографии Папста состоит в том, что этот режиссер никогда не был солдатом. То есть он не воевал ни в одну из войн. В Первую мировую войну он путешествовал с одной театральной труппой и возвращался домой на корабле. Это было голландское судно, которое плыло в его родную страну и... Это голландское судно было перехвачено э, французским кораблем. М -м -м, так Папста... он оказался в плене. Да, именно так. То есть его, как представителя вражеской нации, отправили в лагерь для военнопленных. Я хочу сказать, что это очень важный опыт режиссера. Почему? Потому что, вот не поймите меня сейчас неправильно, я не хочу сказать, что лагерь для военнопленных — это курорт. Нет, ни в коем случае. Однако... Режиссер не был настолько сильно травмирован а, военными действиями. То есть он это не, не пережил, и он не представитель потерянного поколения. Все другие режиссеры, которые пережили войну, пытались уйти в выдуманный мир. Они не стремились к реализму, как Папст, а, Потому что именно а, те режиссеры и создали тот а, мир немецкого кино, который сейчас известен... А, Всем киноманам, киноведам они создали э, направление, которое называется немецкий киноэкспрессионизм. Конечно, корни немецкого киноэкспрессионизма они, э, в, миров... в культуре Германии, но все-таки э, первоначально это ужас от войны, который привел этих людей э, в это направление. Фильмы немецкого экспрессионизма рассказывали мрачные истории о женщинах роковых, о сумасшедших людях о безумцах, о, о загипнотизированных людях. И папст свою карьеру тоже начинает в этом стиле. Его первый фильм «Сокровище» 1923 года содержит все атрибуты стиля немецкий киноэкспрессионизм. Это и изображение подвалов и лестниц, игра света и тени. Однако уже здесь видно, что Пабсту очень душно в экспрессионизме. Вот все-таки он стремился к реализму. А, и да, это очень хорошо его характеризует. Впоследствии он начинает снимать другие фильмы, когда находит свой творческий путь.
0: Uh -huh. А какой фильм стал таким показательным вот, на начальных этапах его карьеры, в котором проявился реализм? Первый прорыв это фильм «Безрадостный переулок» 1925 года.
1: «Безрадостный переулок» основан на романе Хуго Бетаура, И этот роман является криминальной историей, триллером периода инфляции в Вене. Однако, под взором Папста криминальная история уходит в сторону. И на первый план выходит суровое изображение инфляции, банкротство старых аристократических кругов, ученых, обычных людей, изображение коррупции... И, конечно же, изображение морального разложения в Вене. Со всем этим столкнулась Веймарская республика, Германия после Первой мировой войны. И он мог так прямо это показывать, да, отражать? А в этот период Веймарская республика была очень демократической. И а, свобода слова появилась в этом государстве. И, в принципе, можно сказать, что в этот период снимаются очень правдивые фильмы о Германии
0: и о ее прошлом. Но не все, конечно. Мы не будем обобщать. Ага, а этот реализм, он становился, и проблемы инфляции и так далее, становился главной темой? Или это некоторые тоже контекст, внутри которого разворачиваются темы. Ведь там есть и любовные линии, и судьбы женщин в безрадостном переулке. И действительно переулок, как образ одного места, где происходят очень разные события, как бы все собирает, погружает в какую-то реальность определенную, да, но при этом разворачивается у каждого из персонажей, за которыми мы успеваем следить, какая-то своя судьба.
1: А на самом деле, конечно, реализм — это именно подход, с которым подходил масло-масляное, простите. Это именно подход Папста. То есть ну вот он именно хотел бесстрастно отобразить да? социальные процессы. И безрадостный переулок в итоге стал таким масштабным историческим полотном, в котором показывают... Разные слои общества. Но, конечно, там есть и проблемы женщин, которые страдают от экономических и социальных проблем в государстве и в обществе, в принципе. Также, конечно, там есть темы неустроенности, безработицы. Все социальные темы были подняты в этом фильме. Но, конечно, что я имею в виду под реализмом, это то, что Папст стал... Таким основоположником стиля, который называется «новая вещественность». Этот стиль был и э, в живописи на самом деле. Это такая бесстрастная фиксация реальности. Без осуждения, без каких-то путей решения. Просто фиксация, даже чистая документальность. Даже по безрадостному переулку есть такой момент, когда нам показывают вот этих бедных людей, стоящих в очереди за мясом. Они голодные. И камера их фиксирует с такой точностью, она как будто документальная. Ты действительно начинаешь в какой-то момент верить, что это реальные люди.
0: Да, нет этих таких заламываний рук, мощной театрализации, которая, ну, ожидаешь когда смотришь не мое кино этого периода, а видишь ну, вполне себе такую картинку, которая и сильнее трогает от того, что она очень реальная, и даже создается ощущение такого подглядывания, всматривания в историческую эпоху, именно в исторический контекст. Мне было очень от этого интересно смотреть, что там одежда того времени не какая-то специально работающая на вот эту демонстрацию. А меня очень заинтересовало то, что ты сказала о разнице режиссеров травмированных войной, которые уходили а, в какой-то декоративный, ну какие-то другие жанровые темы, да, и павста, который склонялся к реализму, а, это так и продолжалось такое разделение или в какой-то момент а, он стал использовать тоже, а, не знаю, такие экспрессивные а, модели.
1: А, Дарья, на самом деле я хочу сказать, что а... Он как человек, который находился в этом контексте эпохи, он часто использовал экспрессионистские мотивы в разных своих фильмах. И, например, в поздних фильмах у него есть экспрессионистские мотивы. Но все-таки реализм там и стиль съемки более реальный, он преобладает, такой документальный тип съемки. Ну а далее, на самом деле уже в звуковых фильмах, он снимает немножко другие картины. Хотя, в принципе, мы тоже можем назвать их более реалистичными.
0: А темы? Был ли его подход? Те темы, которые он озвучил, и, может быть, ты назовешь их тоже каким-то новаторским. И это были темы, которые он продолжал из картины в картину, или вот безрадостный переулок, да, мы обозначили, что это там безденежье, отсутствие продуктов, очереди за мясом и разворачивающиеся на этом фоне судьбы ущемленных, собственно, людей, да, моральное разложение элиты общества. А в следующих работах эти же темы или как-то они варьируются? И может быть мы уже перейдем к какой-то... Да, к
1: следующему. А, ну, во-первых, современники Папста посчитали, что «Безрадостный переулок» — это такой социалистический манифест из-за критики mm. э, общественных процессов. Э, но далее фильмы у него продолжаются. Они также сняты в реалистической манере, но я бы сказала, что Папст в этот период становится таким женским режиссером. Вот он снимает кино о женщинах, и в принципе он считался знатоком женской души. Самый знаменитый его фильм Ящик Пандоры, он снят в 1928 году. В нем играет знаменитая американская актриса Луиза Брукс. Она у него играет свою самую лучшую роль. Ее игра настолько естественная, что кажется, что она будто живет на экране. И сам фильм Ящик Пандоры основан на двух пьесах немецкого драматурга Франка Ведекинда. Это две пьесы «Ящик Пандоры» и «Дух Земли». И они тоже, как и в «Безрадостном переулке», рассказывают о моральном разложении высших слоев общества. Но при этом там главный акцент делается на вот, главную героиню Лулу, которая роковая женщина этого, этой пьесы. Но в пьесе она действительно отвратительна. Она манипулирует людьми. А у Папста появляется что-то совершенно невообразимое. Он показывает э, эту девушку невольной участницей событий. То есть она абсолютно неосознанно открывает в людях их плохие качества. И это не ее вина, а злой рок,
0: который ее преследует. Она как бы запускает, Она да?
1: запускает, да, вот эти разрушительные процессы. И э, это все сводится к какой-то невероятной греческой трагедии и такой взгляд на женщину и на ее место очень необычно для немецкой культуры. Это революционно по-своему, потому что мы ей и сочувствуем и нам ее жалко и мы как-то по-другому
0: смотрим на эту руковую женщину. Mm -hmm. То есть э, новизна и радикальность в том, что мы ее не приговариваем, э, что она носитель этого злого рока, да, а про то, что э, рядом с ней разворачиваются эти события все, но не она их вина и причина, то есть нет умысла. И, может быть, она же и сама погибает, Да. Yeah. она становится в чем-то и жертвой э, того, как устроено общество, как оно работает и вне ее. Да.
1: Yeah. И девушка, по сути, ее губят люди рядом. И это действительно, правда, очень необычно для того времени. Но при этом э, этот фильм на самом деле очень опережает свое время. И в Веймерской республике он абсолютно провалился. Никто ничего не понял. Были очень большие протесты из-за того, что не немецкая актриса играет Лулу, а американка. А папст на самом деле выбрал ее очень интуитивно. И на самом деле он попал в яблочко, потому что актриса Луиза Брукс, в принципе, была очень похожа на эту героиню. По своей и биографии? По своей биографии и по своей сути. И однажды Папст, будучи хорошим психологом, ей сказал, ты кончишь, как Лулу. -Лу". И она это всю жизнь вспоминала. Фильм потом, впоследствии, уже оценят французские кинематографисты в 60-х годах. Они будут ходить в кружок Анри Лангруа, знаменитого киноведа, который имел свою знаменитую синематеку знаменитую. И там они увидят этот фильм, его переоценят, и сейчас он считается классикой мирового кино.
0: Но он действительно очень э, красивый, очень трогающий, захватывающий, несмотря на то, что да, может быть немец... э, немое кино э, нам, современным зрителям. Надо смотреть с какой-то специальной да, процедурой внимания, но а, в чем-то он тоньше звуковых, потому что и мимика актеров и в то же время какой-то неожиданный ход сюжета. То есть мне тоже было странно смотреть и «Безрадостный переулок», и этот фильм, и следующий, о котором мы поговорим «Дневник падшей», потому что кажется, что сейчас будет нечто разворачиваться. Вот женщина, которая а, ведет себя определенным образом, раскрепощенно, да, она смело общается с мужчинами, можно назвать ее падшей, потому что она не э, не входит да, в каноны света, но вдруг э, разворачивается какая-то другая идея. Я не совсем даже ее могу артикулировать, да и кино не мое, но про какую-то силу, стоящую за этой женщиной, за ее чувствами. Но при этом нету и какой-то провокации со стороны режиссера, чтобы он делал из нее икону своего времени. А, -а, -а, -а мне там читательница того же Достоевского, если женщина в публичном доме, то либо она святая мученица, да, либо она все-таки падшая. А здесь как бы не про то, не про то, но какая-то встает за этим образом новая тема. И вот э, тоже, Яна, я бы тебя спросила, э, образом чего, метафорой чего является образ главной кираине?
1: В фильме «Дневник Паши» уже.
0: Ну, или в еще «Ящике Пандоры». Или это разные, нельзя... Я бы сказала, что этот один фильм вытекает немножко из другого.
1: В первом фильме мы начинаем сочувствовать главной героине. во втором фильме мы тоже ей сочувствуем. Но это уже совсем другая героиня. Это девушка из богатой семьи, которая становится жертвой обстоятельств. И э, так получается, что Папс немного с... Вот этот э, образ женщины смещает и говорит о том, что у нее есть выход. Даже если она попала в трудные обстоятельства, она все еще остается человеком, и она ценная тем, что она человек. И в дневнике падший он дает выход этой девушке. Она спасается в конце. Ну, можно сказать и так. Вы знаете, я бы сказала, что это даже очень жизнеутверждающее. При том, что фильм на самом деле очень-очень тяжелый. Ведь главной героине нужно пройти через очень многие процессы. Она и переживает насилие, и попадает в публичный дом. И вот она в этом исправительном доме. И, кстати, вот очень интересно, вот эта сцена в исправительном доме, когда все девушки слаженно друг за другом идут, действуют, у них все четкие, выверенные движения, эмоции. И руководит этим танцем несвободы вот директор этого исправительного дома.
0: Надзиратель, фактически. Да,
1: надзиратель. Играет ее, кстати, знаменитая немецкая экспрессионистская танцовщица Валежка Герт. Это, кстати, подруга нашего знаменитого режиссера Сергея Эйзенштейна. И вот на примере этой небольшой сцены показано небольшое тоталитарное государство. И Папст здесь опять-таки критикует систему. То есть э, он критикует этот строгий порядок и контроль. А в немецком обществе это один из самых важных постулатов их культуры.
0: А это уже какой год? Э, Дневник Падшего.
1: 1929. 20... Не, Небольшая разница с ящиком Пандора.
0: Ага. То есть он, получается, свою критику обращает и на а, такой порядок тоталитаризм еще в начальной стадии тогда, и на моральное разложение высшего света. А в чем вот это моральное разложение заключается? Потому что мы произносим эти слова, как будто бы что-то подразумевается такое общепринятое. А, стандартное там двойная мораль и...
1: А, ну, например, в безрадостном переулке мы видим а, среди обычных людей, мы же видим там разные интерьеры, а, и люди там находятся и в подвале, и в ресторане. И вот в ресторане сидят богатые новариши Они заработали свои деньги а, на обманывание людей, на обвале биржи. Нам вот это показывают, и это моральное разложение мы видим вот этих людей, которые сыто едят в ресторанах, и дальше нам показывают подвал где люди не могут а, вообще заработать себе на кусок хлеба, они нищенствуют. А, потом в ящике Пандоры а, конкретно папст показывает вот эти пороки высшего общества, что за... у каждого есть какой-то камешек за пазухой, какие-то скелеты в шкафу. И вот получается, что все эти злые качества а, в итоге Лулу и убивают.
0: И она их обнаруживает. Сначала. И она их
1: обнаруживает, да. раскрывает. В дневнике падший лицемерие показывается тем, что, в принципе, девушки не дают не воспитывать своего ребенка. Ее сразу клеймят и отправляют в исправительный дом. И там она не находит какой-то помощи, а там она находит только строгий контроль и надзирание. И получается, что здесь больше такая даже критика вот этого лицемерия общества, ханжества. И получается, что моральное разложение здесь в том, что ты не заботишься о своей дочери, ты от нее
0: избавляешься, как от ненужного элемента. Ты его этот кусок отрезаешь. В чем-то это такое пророческое относительно Германии предвидение, когда всех элементы, которые не подходили под золотой стандарт, да, принятый. В то время отправляли, если сначала там не в печи, то просто из страны, да, они были не нужны, их надо было спрятать, убрать. и Хотя это 29-й год, да, да, такое предчувствие. А, у меня еще появился вопрос про киноязык. А, был ли он новаторским каким-то, потому что мы немножко поговорили про темы, но такие масштабные полотна у папста, да, тот же безрадостный переулок сейчас, это где-то два часа. Вот, и большие сцены массовые и героев, много персонажей что можно сказать про то, как это сделано?
1: Ну, на самом деле Пабст, конечно, умел прекрасно подбирать актеров и если мы говорим например, про безрадостный переулок то он, конечно же, умел работать с актрисами героиня Асты Нильсон. А останется на этой великая датская актриса, которая играет в этом фильме Фам Фаталь. И ее снимают в очень такой перебивистой, даже я бы сказала, дымчатой съемке. Иногда ее подсвечивают. И сам оператор он показывает актрису с очень интересных ракурсов, показывает такую стареющую, роковую женщину. А Грета Гарба, например, которая только начинала тогда сниматься, она еще в этом фильме очень юная девушка, ей примерно 21 год, если я не ошибаюсь, она очень дрожала перед камерой. И ä, папст специально замедляет съемку, чтобы добавить ее... Актри... ее герою такой нежности, трепетности. И у него действительно получается очень персонаж мягкий, я бы даже сказала. В принципе, актрисы и киноязык, который используется Папстом, типичен для немого кино. Но он очень естественен. И вот... Одна из самых естественных актрис это, конечно же, Луиза Брукс в ящике Пандоры и в дневнике падшей. Но ее направлял сам режиссер. Uh -huh. Он ее пытался, как сказать, направить в нужное русло для того, чтобы она правильно играла. По ее воспоминаниям она не играла, а жила, действительно жила. И... Пабст использовал актеров вокруг для того, чтобы создать определенную атмосферу. Например, заставлял других актеров ее игнорировать, чтобы она э, могла злиться. А потом Фрица Кортнера, ее партнера, который играет доктора Шона, э, он ее терпеть не мог, и он заставлял его быть с ней еще почаще в кадре, для того, чтобы тот разозлился еще больше. Ну, то есть его приемы. Немножко принципе, документализма. Да, немного документализма. А, но если мы будем говорить уже о следующем фильме, а, Пабста потом пригласит а, печально известный режиссер Лени Рифенштайн в качестве второго режиссера для фильма Белый ад Пицпалю. И пабст будет общаться с Лени Рифенштайн на съемках дневника падшей и будет специально не уделять внимания Луизи Брукс чтобы та выглядела в драматических сценах наиболее расстроенной.
0: Вот такая система по папству. Да. Uh, я еще хочу поспрашивать про документальное участие в его лентах, но может быть после того, когда мы поговорим о фильме «Тонкий ход» 33 года, uh, потому что там это как художественный прием работает некоторое ощущение документальности, театральности. Но я забегаю вперед. Uh, Яна, тебе про предысторию этого фильма? и...
1: Um... Ну, я скажу, наверное, да, да расскажу про «Белый ад» да, да, а, и продолжу про Дона Кихота. А, на самом деле, Пабста приглашают а, снимать «Белый ад» и потому что Пабст слыл режиссером, который мог снять драму. А первым режиссером этого фильма был Арнольд Фанк. Он был мастером горных фильмов. Что такое горное кино? Это фильмы, которые снимались в горах и рассказывали о покорениях горных вершин. Арнольд Фанк и Лени Риффеншталь, она тогда была актрисой. Они именно были первопроходцами в этом жанре кино. Это чисто немецкое кино. И Папста пригласили для того, чтобы он сделал этот фильм более драматичным, расширил персонажей, углубил их. И ему это очень хорошо удалось. Он создал действительно драматичный образ а, этого горного исследователя, который потерял свою супругу в горах. И, а, по сути, именно это и стало а, одной из главных составляющих успеха этого фильма. В сочетании с настоящими снежными бурями, изображением гор, вот этими натурными съемками, этот фильм произвел на современников очень и очень серьезное впечатление. И он и сейчас очень смотрится захватывающий, потому что все это без компьютерной графики, а действительно э, настоящая стихия. Но стихия бушевала не только в кино, но и в жизни. И в 1933 году к власти в Германии приходят нацисты. Папст, несмотря на свое арийское происхождение, решил не э, возвращаться на родину. Он решил остаться во Франции. Он уже с 1932 года жил, работал там. И во Франции он запечатлевает на съемку великого русского певца Федора Шаляпина. И это, конечно же, уникальный фильм, который он снимает. Он выходит в 1933 году. Это, конечно же, фильм Дон Кихот. Идея заснять Дона Кихота появилась у папства уже очень давно. Но э, на самом деле идея заснять Шаляпина была у многих режиссеров. И в первую очередь об этом думал Чарли Чаплин. Он очень хотел заснять Шаляпина, но у него это не получилось. Шаляпин, конечно же, уже снимался до этого в кино. Он играл а, в фильме «Иван Васильевич Грозный». Это было древолюционное немое кино 1915 года. Однако именно Папст запечатлел и голос, и актерское дарование Шаляпина. Шаляпин действительно гениальный актер. Это вот видно в этом фильме. И на самом деле, это большое счастье, что этот фильм сохранился, его есть возможность посмотреть.
0: Да, я бы даже сказала, что это очень мощная экранизация «Дона Кихота», она такая ёмкая, краткая, а при этом очень трогает сейчас. И я сама не то чтобы сильный поклонник вот такого исторического кино, немого, черно-белого, но здесь я смотрела очень, как очень свежий фильм, очень трогающий, без усилий каких-то. Да, чтобы его воспринять. И во многом, может быть, это было и связано с почтением перед Федором Шаляпиным, которого столько, знаешь, а тут слышишь вживую, видишь, да, как актера А с другой стороны, сам образ Шаляпина и понимание того исторического контекста, в котором это все создавалось, да, то есть Шаляпин, который во Франции, это же снималось рядом с Ницей, да, по-моему. Да, 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 да. Вот, и трагизм Дона Кихота самого как персонажа, и знание судьбы тех людей, которые жили тогда. И вот это вот все вместе работает на эффект от этого фильма, не говоря уж о самих способах, о самом сценарии и режиссуре Папста.
1: Да, и вот на самом деле хотела бы подчеркнуть интересный момент об этом фильме. А, дело в том, что в романе Сервантеса а, Дон Кихот переживает сжигание своих рыцарских романов. После этого герой перерождается. А вот в фильме «Папста» на этом фильм и заканчивается. То есть и романтический герой он умирает а, после того, как сжигают его рыцарские романы. И вот это удивительно. Когда я посмотрела этот фильм, я стала судорожно искать, какой же это год. И фильм, на самом деле, снимали в 1932 году. Он выйдет только в 1933. И, по сути, тонкий ход Папста невольно предскажет то, что будет происходить в 1933 году, когда на центральных площадях сжигали книги Эриха Марии Ремарка, Бертольда Брехта, Гейне и Цвейга. Стефана Цвига, ну и, конечно же, других авторов по приказу министра пропаганды Германии Йозефа Геббиса. И вот герой Дона Кихота умирает, и таким образом умирает эпоха, с которой прощается сам папст. То есть с этого момента начинается совершенно другая жизнь. И я, вот, посмотрев этот фильм, почувствовала эту разделительную черту.
0: Да, это как точка, такая перекрестия разных времен, и сюда идеально наложился э, сама канва романа, да, про человека, который жил в другом мире, и этот мир здесь закончился, и фильм свидетельствует окончание этого мира, и э, в фильме есть четыре арии, э, четыре персонажа песни, да, которые мы слышим, одну, по-моему, поет персонаж Санчупанса, да, актер, который его играет, и три Шаляпин, и последняя после его смерти на титрах звучит вот как бы с того острова, который он обещал своему оруженосцу и что этот остров есть, и вот этот такой аристократичный пафосный в чем-то театральный Дон Кихот, который из бытовой реальности кажется действительно безумным стариком, и в фильме нет какой-то игры, что он там, э, может быть, еще ничего, то есть он кажется, да, абсолютно безумным стариком, но э, как будто бы э, вот эта с -с состыковка двух реальностей позволяет нам заподозрить, что Дон Кихот все-таки что-то видел, то, чего не видим мы, с чем мы уже, как зрители, да, или как... Э, не знаю, участники вот этого бытового пласта попрощались. И меня очень тронуло, что это шло уже на титрах, как будто бы уже основное действие закончилось. Но откуда-то как из другого мира, из воспоминаний, из инобытия звучит вот этот голос, который сильнее времени, сильнее всех этих условностей и разделений на безумие или нормальность. И это даже не в плане там, литературных образов, метафор, а исторического контекста. Про то, что как бы ты ни был безумен отстаивая идеалы, ушедшие, ну вот, вот именно Шаляпин подтверждает, не какой-то литературный да. плоский персонаж, а именно конкретно Шаляпин про это поет, и это как-то вот будоражит да. именно, наверное, нашего отечественного зрителя, <свят> имеющего вот такое живое представление о Шаляпине и его роли в русской культуре.
1: Я абсолютно согласна, и это дает как-то больше надежды, честно говоря. Мне кажется, что ещё Удивительным оказался вот этот талант Шаляпина, конечно, за, как актера. Как актера, запечатленный. Он полностью перевоплотился в Дона Кихота. Ведь мы, русский зритель, как мы представляем Шаляпина, как такого... Как у Кустодиева а, нарисован, да. Как у Кустодиева, такого мощного мужчину, русского, красивого. Здесь он тоже красивый, но... Мы видим, что у него испещрено морщинами лицо. Он именно а, взрослый очень. И нет, Насколько я помню, да. он очень сильно похудел для этого фильма.
0: Да, он там очень худой. Он очень
1: худой. И это одна из его самых последних ролей. Дона Кихота он играл и в России. И на самом деле есть такая байка а, про Шаляпина. А, я, конечно, об этом читала в нескольких книгах но все равно вот, мы там со свечкой не стояли, но все-таки расскажу об этом. Считается, что Станиславский вдохновлялся на создание своей системы, когда смотрел на Шаляпина. Шаляпин очень сильно работал над каждой ролью. Он действительно вживался в образ, продумывал все до самых крайних мелочей. И Шаляпин однажды подошел к Станиславскому и спросил его. «Скажите, пожалуйста, а научите вы меня вашей системе?» На что Станиславский ему ответил. «А вам не нужна Система списана с вас». Вы и есть. Да, да, вы и есть система.
0: Да, интересный творческий мир того времени, когда такие величины запросто общались друг с другом. А Папст, он в основном снимал экранизации. Я так понимаю, что он совмещал пьесы, то есть менял сценарии, но уже на какой-то литературной основе это было, да?
1: Да, часто у него были фильмы все-таки на литературной основе. Но он, конечно же, очень по-своему все снимал, переделывал. Даже дневник падший по роману Маргарет Бом» он достаточно по-своему снят. И снят все-таки со взгляда мужчины. Он реалистично снят, все-таки роман был более сентиментальным.
0: Ну Вот интересно, мы в основном говорили и Дневник Патч, и другие фильмы, там женщина в центре, и он певец женской души, а Дон Кихот, да, это такая мужская история, защиты, призвания, там, и так следование идеалам. Как это совмещается у одного автора, который, да, очень разный, я помню, Яна, ты говорила, но тем не менее вот это про какую-то инаковость вообще, будь то женщина американка э, Луиза Брукс, которая играет в Германии, да, тоже инаковость какая-то есть. Или, ну вот про что это, на твой взгляд, как исследователя?
1: Мне кажется, что э, Папст все-таки любил и аутсайдеров э, и истории о них, и мне кажется, что Дон Кихот вполне в это укладывается, он необычен. Это необычный герой, и я бы все-таки еще раз хотела сказать, что Пабст он э, не примыкал ни к одному лагерю. То есть это такой режиссер, который ты смотришь и думаешь: вот я все понял про него. А то, что ты смотришь другой фильм, и думаешь: нет, это что-то совсем другое, я ничего не понял. То есть э, поэтому в принципе Дон Кихот он э, входит в канву того времени в плане того, что это музыкальный фильм. После того, как э, немое кино постепенно начало исчезать, э, в принципе, звуковые фильмы они появлялись чаще, и это были музыкальные звуковые фильмы. Потому что было проще записать какой-то мюзикл, нежели просто звуковой фильм. В этом смысле «Папст» идет много со временем. Э, но и сама тематика, и сам роман, и, конечно же, актер. Э, это уже совсем другая история. Но, в принципе, да, ему свойственно рассказывать истории разные все таки
0: Меняющие разные истории и даже разные фильмы а, по одному фильму. Не знаю, как это точнее выразить. А, меня удивило, что тот же «Дон Кихот» есть английская версия, есть немецкая версия или французская. Французская. Да? То есть, а, вы представляете, дорогие радиослушатели, режиссер снимал не одну ленту, а Три угу. но это был один фильм с одним названием, который просто шел в разных странах. Яна, с чем это связано? И какой фильм еще, кроме Дон Кихота, имеет несколько вариантов? А еще Папс снимал трехгрошовую оперу,
1: которую также снимали в Германии, во Франции. Звуковой а, тоже. Звуковой. Да, да. Тогда в, в то время было проще снять целый новый фильм с французской озвучкой получается, то есть с французскими актерами, например, или с итальянскими актерами, чем э, дублировать этот фильм. То есть звуковые системы еще тогда не были столь совершенными, чтобы как-то параллельно дублировать, поэтому снималось три разных фильма или два разных фильма. И обычно э, эти фильмы снимались э, в разных странах. И, допустим, режиссер снимает фильм во Франции и берет самых знаменитых французских актеров. Снимает фильм в Германии и берет самых знаменитых немецких актеров. Кроме главного героя. Кроме главного героя, да. Но иногда и главного героя заменяют. Такое тоже бывало. Потрясающе. Нам такое не
0: представить, да?
1: Да. Но это все равно, чтобы сейчас снимали, ну, я не знаю, Бондиану в России и в Англии.
0: Это было бы... А при этом сюжетные ходы и дни те же. То есть да, события все, фильма... те же, же да. Да, потрясающе. А я еще хотела спросить, вот мы говорим про образ женщины, э, про центральный персонаж. Чем он принципиально отличается от других женщин? Вот если в Безрадостном переулке мы видим там галерею женских образов, э, ну, в принципе, да, персонаж Греты Горбо э, на нем там более э, нацелено внимание, у него более счастливая судьба, но тем не менее мы там видим э, нескольких главных героинь. А в, в падшей, в дневнике падшей и в ящике Пандоры один главный персонаж. Что ее делает, эту героиню, отлично от всех? Ш раскрепощенность или какие здесь можно подобрать слова, чтобы ее описать? А,
1: вообще, в принципе... Период Веймарской Республики — это период, когда женщина а, впервые после Первой мировой войны в Германии выходит на улицу, как обычный прохожий. А, в принципе, это тот период, когда у женщины появляются новые социальные роли. Они начинают работать, они отрезают свои волосы, они начинают носить более короткие платья. И а, героиня Папста — это так называемая «новая женщина». В тот период таких девушек было очень много, и как их можно было узнать? Они действительно отрезали свои волосы, носили достаточно короткие юбки. В Америке их называли флэперами. Это такой, такая субкультура девушек раскрепощенных, достаточно свободных. И Папст, в принципе, отражает в этих фильмах вот эти социальные процессы, которые происходили с женщинами в период Вейморской Германии. То есть в в принципе, взгляд на девушку стал другим. Появляются первые женские журналы. Они рассказывают о том, что есть не только брак и семья, но еще какие-то увлечения, карьера.
0: В принципе, это такая неопределенная волна феминизма. Ну и признается чувственность. Мне кажется, что дело не только в изображении социальной реальности, но как будто бы он использует то, что действительно было, для того, чтобы выразить еще какой-то другой контекст, который его интересовал, может быть, это мои фантазии, про ставку на чувства. Потому что в тот момент, когда в дневнике падшей героиня, пережившая сексуальное насилие, ставится перед выбором, либо она выходит замуж за своего насильника, либо там отправляется в исправительство учреждения, она говорит, я же его не люблю. То есть право на любовь отстаивается ценой э, прохождения через там социальный самый жесткий низ и отрыв от родителей, выпадение своего там социальной системы, которая она имела отношение по факту рождения. Э, и здесь такое э, манифестация э, права на чувства и что это важная часть жизни.
1: Да, и это один из концептов новой женщины Веймарской республики. А, потому что впервые в этих женских журналах пишется о том, что можно не выходить замуж, что главное это чувство, что брак это э, союз людей, которые любят друг друга. То есть, в принципе, да, это абсолютно так, правильно вы заметили, что здесь получается манифестация права на свои собственные чувства, право на свое тело, на чувства, на эмоции, на свою жизнь, то есть определенное освобождение.
0: Угу. Ну интересно, как это потом в Германии уже нацистской этот концепт проживался, ведь все опять вернулось к очень э, отрезанию чувств, потому что они все должны были быть посвящены служению Родины.
1: А далее женщина будет показываться только в двух ролях. Это прекрасная, красивая девушка, которая... Будет являться взяться домохозяйкой, помощницей, главного героя. А, ну, такой активной роли она играть не будет. То да. есть она больше будет играть пассивную роль.
0: Да, Яна, к сожалению, на этом наша беседа сегодняшняя подходит к концу. Я надеюсь, что мы с вами продолжим общаться. Очень интересный экскурс и в историю кино, и не только ради истории, но ради какого-то открывания смыслов про чувства, про существование в сложных исторических временах. Мне кажется, папство можно сегодня смотреть, и это будет свежим, важным открытием для ценителей красивого кино. Вот э, на этом, дорогие радиослушатели, прощаемся с вами. С нами была Яна Корнилова, исследователь кино и лектор киноклуба. До свидания. До
1: свидания.